0: Dios te bendiga mucho, bienvenido a estudio de Lucas verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar la porción que corresponde a Lucas capítulo 23 versículos 50 al 56. Vamos a hacer la lectura panorámica y como siempre la garantía que tiene la Biblia es que siempre nos va a hablar. Viene del corazón de Dios y la intención es que podamos ver a Jesucristo, conocerle, y el día de hoy vemos, vamos a ver una, una escena importante con dos personajes um, muy, muy, muy interesantes que van a hablar de nuestra vida. Vamos a hacer la lectura panorámica. Dice si sí, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad, eh, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual había aún eh, no habían aún puesto a nadie. Era de día el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. En esta porción de la Escritura resalta el personaje de José de Arimatea. José de Arimatea eh, está descrito en la Palabra de Dios como un hombre justo y bueno. La descripción que que le da la Biblia a a este hombre eh, nos dice mucho. Tal vez en, en esta porción no hay ni siquiera un diálogo de este hombre. Pero si algo hemos aprendido de la Biblia es que los hechos son más importantes y pesan mucho más que cualquier diálogo. Eh, La descripción de de Lucas así este hombre es un hombre bueno y justo. En Job 1.1 aparece la descripción precisamente de Job y y hace una descripción eh, bastante alta también de, de Job diciendo que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora vemos a un hombre llamado José de Arimatea eh, que era un miembro del concilio Recordemos que el concilio había participado y había consentido en los hechos de de la crucifixión de Jesús Eran hombres que que también habían sido sanguinarios y corruptos Pero vemos un hombre diferente Y claro, el Señor eh, ha llegado a la vida de muchos hombres Y sigue llegando a la vida de muchos hombres Que no importa el lugar donde estén, eh, los puestos que ocupen si, si Dios llega a sus vidas hace una gran diferencia, no importa si sean políticos, hoy en día sobre todo en México tenemos un pues una un concepto eh, pues muy deteriorado acerca de los políticos. Nuestro México tiene bastantes políticos corruptos y y cuando pensamos en los políticos, me refiere luego luego ahora a la corrupción, personas eh, ambiciosas, personas sin escrúpulos que roban con cinismo pero vemos uh, que Dios puede alcanzar a quien sea Y yo no dudo para nada que Dios pueda alcanzar la vida de muchas personas O ha alcanzado, incluso hay muchas personas en la política Que tengan el temor de Dios, que sean hombres justos y buenos Como lo escribe la vida de, de José de Animatea. Por supuesto que Dios no tiene límites ni extractos sociales ni, ni, ni esferas en donde su redención no pueda alcanzar Por supuesto que puede existir personas Eh, eh, En ámbitos políticos y en otras esferas que para nosotros podría ser imposible Para Dios no hay nada imposible Y vemos que a pesar de que era un miembro del concilio Este hombre era bueno y justo Y dice que eh, también esperaba el reino de Dios Es un atributo que, que, que era impresionante en la vida de él Porque pocos esperaban el reino No hay una descripción de un fariseo Ni de un escriba que esperara el reino la mayoría de los que esperaban el reino no tenían nada que ver con, con, este, con, esta, con esta secta. Eh, del, del personaje que también estudiamos que esperaba el reino era Zacarías. Él esperaba la consolación de Israel y, y, y vemos cómo había hombres que estaban esperando esto que había sucedido, que estaban atentos a que pasara esto. ¿Será que nosotros también estemos esperando la segunda venida de Cristo? ¿Será que en la descripción que hagan de nosotros puedan decir era un hombre de Biblia, un hombre que esperaba la segunda venida de Cristo? Ojalá y así sea, ojalá y todos nosotros tenemos, tengamos latente esa espera, tengamos bien consciente el corazón, el corazón de que Jesucristo ya no tarda. Jesucristo, por lo que está pasando alrededor, la, la violencia, la perversión y todas las cosas que están pasando alrededor, solo apunta a que Jesús ya no tarda en venir. Y espero que nosotros estemos esperando la segunda venida de Cristo. Sabes, a lo mejor tú y yo no no estamos esperando el reino como lo estaba esperando José de Arimatea, porque el reino llegó, Jesucristo es el reino. Y llegó y y, y lo vio y estuvo ahí, eh, eh, frente a José de Arimatea en algún momento de su vida. Nosotros no estamos esperando el reino porque el reino ya vino. Eh, Ahora nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y espero que que nuestro corazón esté palpitando fuerte cada que que pensemos en, en en su venida. Eh, que estemos preparados, que, estemos, que nuestra vida esté de acuerdo, y que a lo mejor no tengamos diálogos, pero que nuestros hechos evidencien a Cristo, así como la vida de José y Matea que no tiene ni un solo diálogo, pero sus hechos son definitivamente muy muy evidentes. Dice la Biblia que él no consintió en el acuerdo ni en los hechos. ...de ellos, porque recuerda que estos hechos, estos acuerdos... ...lo habían tomado por los principales sacerdotes, el concilio... ...y muchos involucrados en esto, pero él no consintió en esto... ...seguramente que en votación él, él refirió que él no estaba de acuerdo... ...con lo que se estaba haciendo, y sino obviamente no tendría... ...el calificativo de bueno y justo, Y pero hizo algo, hizo algo José por el cuerpo de Cristo... Eh, el cuerpo de Cristo fue eh, maltratado, golpeado, escupido, eh, burlado, eh, fue, el cuerpo de Jesucristo fue, fue pasado por un sufrimiento injusto obviamente, pero algo hizo este hombre por Jesús, por el cuerpo de Jesús, dice que lo pidió a, a, a Pilato, fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo dice lo envolvió en una salma quitándolo, refiere obviamente a quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Eh, en esta parte de la escritura vemos a, a un José que, que, que no solamente invirtió el tiempo y, 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 y su puesto para, para poder pedir el cuerpo de Jesús, sino que lo puso en una en una... En un sepulcro abierto en una peña Y esta clase de sepulcros eran, eran sepulcros caros eh, eh, No era barato tener un sepulcro Era costoso y sobre todo en una peña estamos pensando en una roca Entonces esta clase de sepulcros Eran los, los sepulcros más costosos, más caros Dice que era un sepulcro abierto en una peña Eso implicaba un precio mayor Claro, hemos hablado muchas veces sobre... Sobre que lo que haces por Cristo Debe, debe, de, debe de pagarse un precio eh, Cuando haces algo por Cristo No lo necesita Eso lo dejamos de, 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 de hecho, ¿no? Establecido no, Jesús no necesita nada de nosotros Pero cuando nosotros hacemos algo por Jesús eh, Debe tener un precio Obviamente implica un costo Implica tiempo, implica recursos Implica esfuerzo David dijo cuando, est- cuando empezó a, a hacer el, el tabernáculo para para el arca de la presencia de Dios, que eh, él no haría nada que no le costara. Llegó un hombre y le dijo, yo te voy a dar el terreno y te voy a dar la madera y te voy a dar los recursos, y él dijo, no, yo pagaré el precio por lo que voy a hacer, no voy a darle a Dios nada que no me cueste. Eh, Y eso es lo que tenemos que, que hacer, no debemos permitirnos hacer algo fácil, algo... Eh, que, barato para Dios debemos de dar lo mejor aunque eso implique un costo aunque eso implique un precio Implice, implique que sacrificio eh, adelante dice en el cual no se había puesto a nadie era de día la preparación era el día de la preparación y esta parte de el día de la preparación refiere al día antes del sábado le llamaban el día de la preparación porque tenían que dejar todo listo para el día sábado no hacer nada Entonces, para los judíos era común llamarle el día de la preparación, ya que ese día tenían que dejar todo todo preparado. Y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, le siguieron también. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Esto está puesto eh, en su palabra porque eh, eh, siempre el Señor se aseguró que hubiera testimonio de que cada cosa que hacía Jesús y cada hecho que estaba ocurriendo eh, tuviera un testimonio, gente lo pudiera haber visto. Estas mujeres fueron puestas ahí para ver que Jesús evidentemente fue puesto en un sepulcro, que fue puesto su cuerpo ya sin vida en el sepulcro. Eran, eran mujeres testigo de que, de que Jesús en verdad estuvo en un, en un sepulcro y dice que cuando lo, lo pusieron en el cuerpo, el, en el sepulcro, ellas se volvieron a sus casas para preparar las especies aromáticas, los ungüentos y, 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 y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres sabían que para ir a ungir a Jesús no podían hacerlo al otro día. Entonces prepararon todo lo que tenían que, que hacer para ungir el cuerpo de Jesús al tercer día. Esto lo vamos a ver y verso a verso el día de mañana cómo llegan estas mujeres a, a ungir el cuerpo de Jesús creo que si algo el Señor ha puesto ha llamado nuestra atención a, a través de la vida de, de, de José de Arimatea es que fue un hombre justo, eh, bueno un hombre que a pesar de lo, del puesto que ocupaba eh, él, él pudo, pudo ser un hombre agradable a Dios que lo describa a Dios como justo y bueno eso te dice mucho, porque, claro, cualquier hombre lo puede describir como justo, pero sería la descripción del estándar humano, pero cuando Dios lo describe como justo y bueno, eso eso evidentemente tiene un, un peso mucho mayor, y por encima del lugar que ocupaba fue un hombre bueno, así es de que no hay un imposible para que haya hombres buenos en en esferas que que para nosotros sería difícil que hubiera hombres buenos. Pues los hay, Dios puede tocar el corazón del hombre más duro en el el puesto político que sea, en en la esfera, en el extracto social que sea. Ese es Dios, un Dios que no dice, ah, bueno, a este no lo voy a mirar porque se se está está metido en en, en lugares que que no, ¿verdad? El Señor alcanza a a la persona que sea. Algo más que admirar de, de, de este hombre es el precio que pagó por el lugar donde puso el cuerpo de Jesús, ese trato que dio al cuerpo de Jesús, es, es admirable ver un hombre que, que dio ese precio, que pagó ese precio para que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no, no fuera puesto en cualquier lugar. Así es de que tenemos que ver el carácter de estas personas, ver, observar cómo, cómo Dios resalta la vida de estas personas para que nosotros podamos aprender de ellos y, y, y ver la misericordia de Dios en diferentes maneras. Qué bueno que te conectaste, Dios te bendiga muchísimo, Eh, nos vemos el día de mañana, estoy muy seguro que vamos a ser muy bendecidos y, y Dios nos va a hablar al corazón, Dios te bendiga mucho.